0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы жить дома в кайф. Меня зовут Даша Полещикова. И сегодня у меня для вас две новости – хорошая и плохая. Начну с хорошей. После небольшого перерыва мы, наконец, возвращаемся в эфир и начинаем второй сезон подкаста. Мы, поняли, что у нас нет ответов на все вопросы, связанные с домом и бытом, и поэтому во втором сезоне решили обратиться к экспертам. И плохая новость – этот сезон я буду вести без моей постоянной собеседники. Целеры. Но не переживайте, ее можно послушать в подкасте "Женщины и все». А моя сегодняшняя гостья – настоящая профессионалка в наведении порядка, ведущая подкаста о и автор книги «Расхламление» или «Магическая уборка» по-русски Маруся Рябова.
1: Привет, Маруся. Расскажи немножко о себе и своей семье. Привет, Даш. Ой, с огромным удовольствием расскажу о себе и своей семье. Мне 40, я профессиональная домохозяйка, лентяйка и специалист по расслаблению. У меня четверо детей, и сейчас мы живем в США, мы эмигрировали пять лет назад. Но мой путь расслабления начался еще, когда мы жили в России. Начала я эту всю историю для себя изучать, когда у меня было трое детей, и я зарывалась в бардаке. И из своей природной линии искала ответы на вопросы, ну как же упростить этот быт, чтобы не зашиваться, а тратить свое время на более приятные вещи.
0: Слушай, когда я узнала, что у тебя аж четверо детей, у меня сразу родилась тема нашего сегодняшнего разговора, и тема это как поддерживать порядок, когда у тебя есть дети. И натолкнула на меня ее такая новость, которая недавно появилась, гуру порядка Мари Кондо, которая после рождения третьего ребенка решила забить на порядок. И кажется, что это очень забавное новости. одна так, знаешь, всех порадовала, всех многодетных мам, которые старались, в общем, поддерживать дом в каком-то приличном виде. Оказалось, что можно и не
1: поддерживать. Ты знаешь, я эту тему очень люблю. На ней сейчас очень многие спекулируют и такие, фу, слава богу, даже Марья Кондо сдалась, и мне тогда можно и не впрягаться. Но люди не читают дальше заголовков, потому что я читала статью в оригинале, и там речь идет совершенно о другом. Человек с тремя детьми, у которого все в доме организовано, просто меняет свои приоритеты. И она не с утра начинает, например, возвращать вещи на места, а вечером, когда все дети спят, то сейчас в ее жизни приоритеты таковы, что если раньше она была как фанатичка порядка, все время его поддерживала, то сейчас она это время тратит на общение с детьми, а поддерживает порядок вторично. Честно говоря, это абсолютно не противоречит ее философии и концепции. Более того, это даже в моем видении усиливает интерес к ее концепции. Но ну, это был классный, кстати пиар-ход про нее вспомнили те, кто забыл, и узнали те, кто не знал после такого громкого заголовка. И стали разбираться, что же там вообще произошло и почему это она сдалась. На самом деле, когда в твоем доме система выстроена, то у тебя может быть сколько угодно детей и какой угодно бороться бардак в моменте, но он устраняется за 5-10 минут, в этом-то и суть. Собственно, об этом и моя история, только разница между Мари Кандо и мной в том, что я русская, я работаю с русским менталитетом, с вот этим вечным, а вдруг пригодится, вот с этими причинами накопления, которые есть у русского человека, и это большая разница на самом деле, если углубиться в эту тему. Слушай, да, я
0: согласна с тобой, и первый мой вопрос, ну, собственно, как подготовиться к появлению первого ребенка? или последующего, но сначала я хочу рассказать одну историю. Мы с мужем поженились уже сейчас, я посчитаю, около 14 лет назад, ну почти 14 лет назад, тогда у нас детей, конечно, не было. У меня зато была отдельная квартира, которую мы с любовью обставляли, декорировали. А еще в то время был очень популярен живой журнал, а в живом журнале было сообщество «Угадай, кто живет», где люди фотографировали свои квартиры, выкладывали эти фотографии, и все сообщество угадывало, кто же живет в этой квартире. Вот, в общем, я как-то сфотографировала нашу квартиру, выложила фотографии и мне в комментариях написали, что кажется здесь никто не живет, потому что жить в таком порядке, стерильном, но ну, просто невозможно. И сейчас я понимаю, что причина этого была то, что ну, мы жили вдвоем, у нас в общем-то неком было мусорить и поддерживать этот порядок было совершенно просто. когда появляются дети, как ни крути, все вот эти игрушки, детские коврики, вот этот весь детский став разрастается и занимает собой все пространство. Я это увидел не только, например, нашей семье, но и на примере друзей.
1: В общем, как не допустить этого? Расскажи, пожалуйста. Слушай, такая тема интересная на самом деле. Но ну, невозможно не допустить этого можно к этому подготовиться и проходить этапы постепенно для того, чтобы ну, реально не утонуть в этом многообразии вещей, которые появляются в твоем доме неизбежно вместе с ребенком. Любая семья проходит этапы развития, да? Вот вы сначала вдвоем мы свели гнездышко, у вас там все классно появляется первый ребенок и начинает меняться все. Буквально в тот же день, когда появляется ребенок, да? меняется все. У кого-то даже заранее кто закупает все нужное и ненужное для младенца, дом уже меняется и атмосфера в нем меняется, и количество вещей в нем меняется, меняется в нем все. И к этому подготовиться и спрогнозировать, что из этого тебе пригодится, а что нет. Невозможно. Но в процессе, когда ты уже все это домой притащил, ты можешь с этим разбираться. Вот, например, когда у меня когда у нас появился первый ребенок, у нас было куплено для нее вообще все, вплоть до устройства, которое называлось утилизатор подгузников. Чтобы ты понимал, моей дочке 16 в этом году, это было очень давно. И утилизатор подгузников это было что-то вау, и мне казалось, это так классно, даже подгузники дома не воняют. Они сразу-таки в пакетик заворачиваются, какой нужный гаджет. Ну, сейчас у меня четверо детей, и такой девайс был только у старшей дочки. В процессе было понятно, что можно легко без него обойтись, да. Но я к четвертому ребенку не могла бы прийти к этому умозаключению, не имея его в своем арсенале. К чему я это все? Когда ты покупаешь какие-то вещи для ребенка, ты в моменте, в принципе, их покупаешь для себя, чтобы где-то облегчить себе быт, где-то порадовать свой глаз, где-то сделать, чтобы тебе было приятно ухаживать за ребенком легче и так далее. Ты покупаешь для себя. И когда у тебя ребенок уже подрастает, особенно к следующему ребенку, ты уже можешь на этот опыт опереться. А можно без этого обойтись вообще или нет? Но подготовиться и, например, договориться с собой, что я ничего лишнего не буду покупать для ребенка, невозможно. Да это и неинтересно, честно говоря. Другое дело, когда ты понимаешь, как выстраивается система организации хранения, как работает расхламление, то тебе очень просто с этим иметь дело, потому что твой дом не превращается в склад вещей для ребенка, не превращается в магазин для игрушек. У тебя есть система, и ты понимаешь, окей, здесь я ребенка переодеваю, здесь за ним ухаживаю, о, здесь у меня будет стоять корзинка, в которой будут стоять подгузники, салфеточки ватные палочки и так далее. И вот в этом конкретном месте это будет находиться. И у тебя нет никакой тревоги, никакой суеты, когда надо какие-то там процедуры с ребенком произвести. То же самое с игрушками. По мере взросления ребенка количество игрушек в доме увеличивается. Порой в геометрической прогрессии. Но как они вообще, игрушки попадают в дом? Их покупают взрослые. Их покупают взрослые для своих детей. Их дарят другие взрослые для детей, друзей, родственники и так далее. То есть игрушки попадают в дом через взрослых. Иногда дети хотят какие-то игрушки игрушки, я не в магазине, хочу то, хочу это. То есть, есть какой-то список игрушек, которые дети хотят. Но вот ко мне приходят люди в момент, когда количество игрушек в их доме несоизмеримо желанию ребенка с ними играть, то есть это реально там целые забитые стеллажи игрушками на все случаи жизни и на все возраста для одного ребенка, который в принципе может нормально так себе играть палочкой камушком в любом возрасте. Но ну, я думаю, что все, у кого есть дети, им знакома эта история, когда ты покупаешь классные игрушки, а он нашел какую-то колябушку и целый день занят. Слушай, я согласна с тобой, определенно взрослые
0: покупают игрушки для себя, и у меня недавно даже был на эту тему разговор с дочкой. Дочке 12, и у нее очень много лего. И она недавно мне сказала, что кажется, это лего ей больше не нужно, потому что она в него больше не играет. А я вспомнила все эти прекрасные девчачьи наборы, и говорю, как? Совсем не нужно, что? И вот тот вот автобус с лего, этими френдс, девочками, на котором можно отправляться на пикник, и он не нужен. И вот это, и вот это. И понимаешь, у меня не укладывается в голове, что от этого можно избавиться, и кажется, эти игрушки, правда, сильнее нужны мне, чем ей. А у меня в голове вот тот страх дефицита, о котором ты говорил в начале нашего разговора, что вдруг мы сейчас их отдадим, продадим, а потом больше никогда не купим и не
1: никогда у моих внуков Лего. Нет, вообще нет, без шансов просто. Твои внуки останутся без Лего. Я тебя так понимаю. И знаешь, в самом начале, когда я начала разбираться с игрушками, мне кажется, что, ну, во-первых, меня дети натолкнули на расслабление, и именно игрушки, потому что я просыпалась, у меня было ощущение, что я живу на складе магазина «Детский мир», потому что у меня круг, у меня трое детей и кругом детские вещи. То есть, в принципе, это вот моя точка входа в расхламление. Да? Я начинала с игрушек. Мы свалили с детьми все игрушки в доме, какие есть. Это была куча выше моего роста. И мы начали сортировку. Я сказала, давайте договоримся так. Игрушек останется вот столько. И показала им стеллаж, в какой надо утрамбовать игрушки. Потому что у нас игрушки лежали во всех в четырех комнатах, на шкафах, под кроватями, за дверью, везде. В какой-то момент я поняла, что я так больше не могу, потому что это небезопасно даже до туалета не можешь дойти, не наступив на что-нибудь. Обязательно. И это был мой самый, наверное, сильный инсайт во время разбора игрушек, что часть из них мне так дороги, что я не готова с ними расстаться. Они спокойно складывают их в мешок, что ну, нам не надо. Что-то там из Диснейленда привезла. Вот из Макдональдса за три копейки. Вот это вот ценность. А вот это вот ерунда. И это было Так трудно не навязывать детям свои вот эти вот какие-то дефицитные паттерны, да? Ты знаешь, сколько это стоит вообще-то? Или ты знаешь, мать-то очередь какой отстояла? Знаешь, как будто бы это правда так, но это же не так. И это было такое возвращение меня в реальность через разбор игрушек, что ну нет дефицита сейчас, ты в любой момент купишь ребенку все, что ты захочешь, все, что он захочет и часть из этих игрушек реально удовлетворяли мои какие-то дырки там, я не знаю, мои, мои внутренние девочки эти игрушки были нужны. И, кстати, классное решение, я часто очень его даю своим клиентам, потому что в каждой семье есть такие игрушки. Сколько историй, когда железная дорога купленная там для всего дома, а мальчик не играет, а папа расстроен, потому что он все детство такое мечтал, но у него не было такого паровозика, да, и вот он у него сейчас есть, и он может наслаждаться, но сын не разделяет его страсть. Сын художник там или музыкант, не знаю, его не интересуют железные и очень классная история в данном случае. Это присвоить себе эти игрушки и отвалить от детей. Прям так сказать, окей, тебе не надо, а мне нравится, останется в нашем доме, потому что мне нравится. И тогда ребенок свободен, ему не нужно следить за этими игрушками, ему не нужно в них играть, ему не нужно их убирать. Но мама знает, и вот это здесь есть, потому что мне это нравится. Я хочу, чтобы это было в моем доме. У меня, таким образом, в нашем доме есть коллекция героев из мультика «История игрушек». Когда я их увидела в магазине, я просто была в восторге. Такой дом на колесах, набитый этими игрушками из «Истории игрушек». Я когда увидела, купила сразу. Дети поиграли пять минут, и все, Потому что это не у них глаза загорелись, а у меня. Я сказала, окей, эти игрушки останутся в нашем доме, потому что мне они нравятся. И я их иногда, когда я убираюсь, например, в детскую, я их ставлю там как-нибудь красиво на полочку. И это мне доставляет удовольствие. Но дети при этом свободны от них. Слушай, кажется, тут
0: лего-автобус я оставлю для себя. Я чувствую, что у меня рука не поднимется с ним расстаться. Абсолютно. Слушай, вот расскажи, вы разобрали эту гору игрушек. А куда вы дели то от чего решили
1: избавиться. Из этой кучи получилось несколько. Первая, та, которая самая главная и на чем нужно держать фокус внимания, это то, ради чего затеивается расхламление. Расхламление – это не про то, что нужно выбросить из твоей жизни, а это про то, что в ней должно остаться фокус внимания над самым ценным, что точно остается в твоей жизни, что для тебя имеет значение. И первая категория из этой кучи – это то, что с нами остается, то, что помещалось в эти стеллажи, о которых мы с детьми договорились. То есть я установила рамки правил и границы, сказала, вот столько будет игрушек, но вы выбираете какие. Ну и они выбирали. Я не всегда была согласна с их выбором. И самое сложное было не лезть в этот их выбор, дать им реально выбрать то, что нравится деть. Они отобрали игрушки, которые точно остаются. Дальше осталось гораздо больше часть, которым не было места в доме, и мы ее распределили. Какую-то часть отвезли на дачу к одной бабушке, какую-то часть на дачу к другой бабушке. потому что они туда приезжают и им хочется играть там со своими игрушками. Какую-то часть мы отвезли в детский сад, потому что младший тогда ходил еще в детский сад и он мог своими же игрушками играть в детском саду, там были все счастливы. Какая-то часть была непригодна к использованию, она просто отправилась в мусорный контейнер, и какую-то часть мы просто раздарили. И детям, кстати, вот очень часто мне все говорят, мой ничего не отдаст, моему нужно все. Все, это неправда ему нужно все до тех пор, пока вы не начинаете с ребенком вот в эту вот расхламление игрушек играть по сути дела, да, то есть вы начинаете вовлекаться, интересоваться, спрашивать, а какие игрушки ты любишь, какие игры ты с ними можешь придумать. Когда вы от этой кучи не обезумели, а превратились в какую-то адекватную женщину, пробудившую в себя своего внутреннего ребенка, и вы в состоянии поиграть с детьми вот в этот момент разбора. Ребенок открывается очень легко, если им интересуется по-настоящему искренне и и он на самом деле гораздо лучше, чем мы, взрослые, чувствуют, что им хочется оставить, что он любит, что ему нравится. Он иногда ориентируется на мнение мамы и на реакцию мамы. А вдруг я сейчас скажу, что мне не нравится, а мама расстроится? Я по своим детям очень часто это видела, и мне было больно это видеть, потому что я понимала, что где-то я уже посела какие-то семена, что для детей важно вот настолько вот опереться на мое мнение, что они готовы там играть в нелюбимое, или дать любимое, сонастраиваясь с моей реакцией. Но это такие тонкие очень процессы внутри семьи, но расслабление всегда. В 100 случаях, и ста влияет на взаимоотношения в семье. Еще у меня один вопрос появился. Игрушки игрушками, но ей же еще и всякие детские
0: бесконечные поделки, рисунки и вот такие вещички, которые заполоняют пространство. И с одной стороны, я понимаю, когда ребенок трепетно к этому всему относится, но он сидел целый час, лепил из пластилина вот это вот нечто из каштанов. Но ну, это жалко от этого избавиться. Он помнит, сколько труда в это вложил. Но с другой стороны, если каждого каштанного человечка
1: хранить, кажется, нам самим будет негде жить. Как с этим быть? А давай я прям конкретно пройдусь по способам сохранения детских шедевров, чтобы у тебя у твоих слушателей был какой-то хотя бы примерный план, что с этим сделать. Конечно же, наши дети творят много и слава богу. И вот что же сделать, как сделать так, чтобы не убить в ребенке творца, но вместе с этим и не задушить свое собственное пространство, вот в этих вот шедеврах, часть из которых очень часто это просто черновики. Итак, если ваш ребенок рисует, то самое-самое лучшее, что вы можете сделать, это отбирать из его работ лучшие варианты и делать галерею. Классно, если в этой галерее можно менять экспозицию, и вы периодически обновляете эти шедевры старые, отправляете в архив. Архивировать очень просто по файлам. Имя ребенка, файл месяц или год. И вот в этот файлик все складываете. Все черновики, все, что там он нарисовал, все, что было раньше на выставке, а теперь ушло в архив. А вот таким образом архивируете шедевры, которые имеют отношение к художественному творчеству. При этом виды галереи может быть разнообразные там от рамок на стене до просто на лесках можно на, на прищепочке прикрепить рисунки это тоже будет очень красиво поэтому можно уделить место в комнате где живут дети или где-то в коридоре или просто вписать в интерьер если ваш ребенок творит какие-то поделки из каштанов, то тут тоже классно, если вы найдете место в доме, где вы эту экспозицию будете держать на показ. Для ребенка важно это признание его внутреннего творца. Он видит, что для родителей его каштановый человечек тоже важен, тоже прекрасный. Вот вы, значит, отобрали часть шедевров, которые вы можете выставить, делать экспозицию, что же делать со всеми черновиками и со всеми копиями, скажем так. В современном прекрасном мире, где есть телефоны и различные соцсети, можно завести отдельный аккаунт, куда вы будете фотографировать и отправлять каждого каштанного человечка, его заготовку, последователей, детей и так далее, сохраняя не только в своей собственной памяти, но и в памяти мировой сети, путь вашего юного художника. Это не занимает места, это сохраняет память и это дает удовлетворение ребенку, что его творение, оно не улетело в трубу, оно как-то осталось. И потом у вас будет просто фотогалерея в соцсети, где вы будете видеть, как ваш ребенок рос, как менялись его предпочтения в изобразительном искусстве и в разных видах творчества. Мне очень нравится вариант с фотокнигами, когда вы то же самое делаете, только в материальном виде, вы фотографируете его работы и оформляете фотокнигу за год. Лучше, наверное, что можно подарить взрослому ребенку. Это там, не знаю, пять томов его творений, оформленных в фотокниге это и красиво и очень тепло и в этом очень много любви на самом деле я видела очень много интересных вариантов как люди взрослые обходились с детским творчеством в частности я видела много раз как например детские рисунки печатались на постельном белье на одежде как из этого создавалось что-то еще знаешь я подписана на одну блогерку
0: которая делает себе татуировки с рисунками детей у нее их трое и в общем от каждого ребенка у нее есть вот такая авторская татуировка и кажется это очень мило хотя конечно конечно, Конечно, не для всех, скажем, вариант использования.
1: Не для всех, но мне тоже кажется, что это мил Я тоже знаю одну женщину, которая взяла рисунок своей дочки и сделала себе тату, какой маленький динозаврик. Знаешь, она тоже не для всех, но это так трогательно. То есть, ну, вот я смотрю на это, и думаю, что мне кажется, что это прикольно. Да, это очень мило. А еще один момент с детьми так или иначе связанный,
0: это вопрос одежды. Тут у меня, знаешь, личный интерес, потому что у меня есть личная проблема. У меня сын и дочь, и в этом смысле они стереотипны. Дочка очень любит наряжаться, и поскольку ей уже 12 лет, она в целом свою одежду сама содержит в каком-то удобном ей порядке, я туда не лезу. А сыну одежда, откровенно говоря, дофейнее. Он приходит из школы, вот так складывает ее комком, запихивает в шкаф, в лучшем случае, в худшем случае бросает на пол, на кресло в своей комнате куда-нибудь, и она там лежит до следующего использования. Его все устраивает. Не устраивает меня, потому что она же мнется, и получается, что либо он ходит мятый либо мне нужно ее гладить и приводить в порядок. И я вот не знаю, что с этим делать, потому что, с одной стороны, понимаю, что проблема-то во мне, это я переживаю, что он в мятой рубашке его все устраивает, а с другой стороны, ну как? Вот такая вот неправильная я мать, сын ходит. не. Око-то.
1: Что же я за мать-то такая? Именно, да-да-да. Я понимаю прекрасно, о чем речь. По поводу одежды, у меня есть выпуск подкаста, который прям так и называется, что делать с детской одеждой, передавать ли ее по наследству и так далее. Это если мы говорим про количество одежды. А что касается твоего вопроса, что делать с одеждой сына, которая валяется на полу, я бы поговорила с сыном в первую очередь и сказала бы, слушай, тут такое дело. Вот для меня это чертовски важно. Я понимаю, что ты кидаешь на пол не потому, что ты ленивый, а потому, что тебе неудобно, может быть, шкаф складывать. Давай придумаем, как мы можем это исправить. Может быть, поставите туда стул, и у нас стул будет вешать, она не будет мяться. Может быть, купите специальный рейл. Такие есть рейлы для одежды. Вот Раньше, когда существовала Икей в России, вообще с этим не было вопросов. вопросов сейчас ну, можно погуглить и найти варианты рейлов для одежды, для таких людей, кому... Трудно возвращать шкаф, не хочется возвращать шкаф, или еще какие-то причины. Найти какой-то способ, где вы с ним состыкуетесь. Где ему не надо будет экстра усилий прикладывать для того, чтобы шкаф вернуть, а тебе не нужно будет потом гладить. И еще тут такой момент. На самом деле дети легко очень возвращают вещи на места, если им удобно. Может быть, что-то не так со шкафом, тоже это обсудите. Может быть, слишком высоко. Может быть, ему не нравится складывать, может быть, он хочет развешивать и так далее. То есть там могут быть какие-то нюансы, которые вообще не стоят денег, а стоят там перевесить штангу условно, да. Или вместо полок сделать комод, чтобы это было все время закрыто, убрано, и его это тоже как-то устраивало. То есть здесь можно поиграть с организацией хранения именно с такими бытовыми его привычками. Где-то что-то ему просто неудобно. Узнать у него что именно и как это можно исправить.
0: Слушай, это хороший совет. Я обязательно спрошу у сына, потому что мне казалось, что у нас этот вопрос закрыт, потому что его шкаф мы проектировали вместе. Он сам выбирал. Как раз тогда еще была Икея в России. Это было не проблема. Он сам выбирал, какие там будут полочки, корзиночки. Но тогда он выбирал без опыта. Возможно, его мнение изменилось. В общем, я у него спрошу обязательно. Но ты знаешь, для меня этот вопрос шире. Меня в твоей книге очень впечатлила глава. Она, правда, не про детей, но хорошо иллюстрирует. И как-то тоже, знаешь, по-больному мне отозвалась. Я терпеть не могу убираться на кухне. К вечеру у меня силы вообще на это заканчиваются, и очень хочется забить, но возвращаться утром на грязную кухню очень противно. И мне понравилась вот эта идея, что вечером убрать все кружки в посуду-мойку, запустить ее протереть со стола — это не трата ресурса, а акт заботы о себе завтрашнего дня, который придет на чистую кухню и будет довольна этим всем. И вот я с тех пор думаю, может быть, все вот эти разбросанные игрушки – это тоже акт заботы о себе. И, в общем, кому надо, тот и убирает. Нужно отстать от ребенка и спокойно складывать его вещи, как тебе нравится, а он, ну, не знаю, либо привыкнет, либо съедет в свою
1: взрослую жизнь и будет там как-то сам разбираться с этими вещами. Что ты об этом думаешь? Слушай, однозначно, это акт заботы о себе – сто процентов. Итак, заботы о своем собственном доме, сохранять свой дом в порядке, который тебе Комфортен, это проявление любви. Если ты этого не делаешь, то кто будет это делать, да? Ну, то есть даже наемная уборщица никогда не сделает в доме атмосферу, в которой хочется жить, любить, растить детей. Она может навести порядок, но ты потом будешь искать, куда она там что убрала. И через пять минут от этого не будет никакого следа. Поэтому я все время топлю за то, что когда вы сами этим занимаетесь в своем собственном доме, вы создаете сами для себя такую экосистему, в которой вам классно. И здесь дело даже не в том, кто должен убирать игрушки или мыть посуду. Здесь дело в самой сути нужно между собой договориться, сказать, слушайте, это место, где мы с вами живем, и нам нужно как-то сделать так, чтобы здесь всем было классно. Если вернуться к началу нашего с тобой разговора, что Мари Кандо сдалась после трех детей, она не хочет убиваться на уборке. Вот здесь для меня в первую очередь важно, как матери четверых детей, снять важность какой-то стерильности. Успокойтесь, не надо доводить до идеального совершенства, как будто бы вы живете в рекламе интерьерного салона. Но вы же не живете так. Сделайте просто, чтобы вам было удобно, чтобы убираться было просто. Чтобы вы не тратили на это выходное, чтобы вы тратили 10 минут в день и утром просыпались и начинали жить. Вот я живу в большом доме двухэтажном, у нас там не знаю, сколько 6 или 7 комнат, и наша уборка это ежедневная рутина. 10-15 минут вечером мы просыпаемся и начинаем жить. В течение дня, если вы ко мне придете, я часто, кстати, эту историю у себя показывала. приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко, потому что двухлетний ребенок вынимает отовсюду все. Но суть системы в том, что я знаю, что куда убрать очень быстро, и все в доме знают. И я не делаю это одна. Мы делаем Это все вместе. Я зацеплюсь
0: про эту фразу про все вместе, потому что, в общем, мы тоже живем в довольно большой квартире, которую. Ну, не то чтобы сложно, но нужно усилия, чтобы поддерживать в порядке. Конечно, усилия нужны всегда, да. И мы семьей поговорили как-то разделили обязанности ну то есть не поставили детей перед фактом а всерьез обсудили кто что готов делать но упираемся в то что у нас постоянно знаешь какое-то такое царство справедливости ну например дети по очереди разгружают посуду мойку и загружают в нее посуду но если кто-то по какой-то причине пропустил свою очередь ну например был в гостях у бабушки с ночевкой то второй говорит а я тоже не буду потому что это нечестно Потому что она не убиралась, миллион не убирался.
1: А почему я должна? Вопросы он не сделал, я тоже тогда не буду. Они вообще не имеют отношения к порядку, и к системе. Это исключительно взаимоотношения детей, исключительно стернговая конкуренция, да, если уж называть вещи своими именами. Каждый ребенок, он так или иначе внимание родителей привлекает, как может. И в нашей семье точно так же, как в любой семье, такие разговоры тоже могут быть. Другое дело, что касается, например, порядка или там, процесса. Вот мы вечером, например. Прибираемся, я там протираю поверхности. Муж загружает посуду-мойку, обычно он это делает. А сыновья выносят мусор. У нас мусор выносится в контейнер на улице, и поэтому это процесс такой, да. Я даже вот не вспомню, когда кто-нибудь говорил, что пускай он, а не я. В какой-то момент, когда эта рутина становится такой прям вот еженедельной, да, ежедневный когда это без надрыва, это без заставляния. Просто, ребята, сейчас у нас 10 минут, мы должны быстренько это все сделать. Они могут сказать... Вот с таким лицом это сделать, но они все равно это сделают. А что касается игрушек, у нас, например, младшая дочь, она, конечно же, двухлетний ребенок раскидывает все. не только игрушки, она лезет во все ящики, как положено, и кастрюли достают, там, ну все. И периодически вечером, например, я говорю: ребят, давайте быстренько соберем игрушки. И младший сыновик говорит: вообще, я не разбрасывала, я не буду за ней убирать он мне говорит. Я говорю, тебе не надо за ней убирать, я прошу тебя мне помочь. Я буду убирать. И я прошу тебя помочь мне, если ты можешь. Он может мне отказать, и я с этим буду окей. Если у меня достаточно сил, я сама это сделаю. Но чаще всего у нас нет такого, что дети между собой это как-то выясняют. Да? Они все как-то соединены со мной в этом вопросе. Это общее дело. У каждого есть какая-то своя часть. И они понимают, что они часть семьи. Есть какая-то домашняя рутина. И все в нее вовлечены так или иначе. Но это же не случилось одномоментно в одном моей семье. Такого не не было, и я это выстраивала довольно долго. То есть это на протяжении последних вот шести лет я этим занимаюсь, да, то есть то, как сейчас, выстраивалось постепенно и пришло к тому, что сейчас вопросов у нас таких нет. И в моменте каждый раз, что такое возникало, когда дети начинали, там, пускай он, а не я, или еще что-то, всегда мы искали причину, с чем это связано. Вообще это обычно не связано с вещами. Это обычно связано с какими-то их внутренними конфликтами, с отношениями, а не с вещами. Надо иметь в виду, что при распределении обязанностей мы, в принципе, учитывали и, и воз Возраст, естественно, детей, да, потому что невозможно там на шестилетнего навесить выгруз мусора или загрузку посудомоечной машины. То есть у каждого ребенка по возрасту и по силам и, скажем так, по предпочтениям есть какие-то домашние дела. Но при этом я легко разгружаю себя в ведении быта. Знаю, что я могу легко поручить им там, разгрузить чистую посуду, разгрузить сушильную машинку, там, подобрать игрушки или еще что-то. Или, или разнести вещи после стирки, когда я их разобрала по людям. Они их сами разносятся, сами раскладывают в свои шкафы. Я нисколько не трачу на это время. Надо сказать, что я не трачу время нисколько на поддержание порядка в их комнатах. И там у них порядок такой, как они себя завели, но я потратила немало времени для того, чтобы организовать их комнаты так, как им удобно. То есть я один раз это сделала. Да, сделала им комнаты, как они хотели, и дальше они уже сами о них заботятся. И, кстати, им это нравится. Даже вот у меня старшая дочка, она все время снимает какие-нибудь тиктоки, как она вот там приводит комнату в порядок. То есть она заботится о своей комнате сама, потому что комната соответствует ее картинкам в Пинтерест. Как она хотела, так она и получила. Слушай, а если комнату у
0: детей не соответствует твоим представлениям о прекрасном ну, о порядке в смысле, ты туда не
1: идешь? Нет, у меня нет в этом смысле синдрома спасателей, я их не спасаю от бардака. То есть моим представлениям прекрасного это может не соответствовать, но моя задача не тратить нисколько на это время. Если им окей, то значит это окей. У меня, например, в моих шкафах везде, во всех ящиках хранятся вещи вертикально. Я обожаю вертикальное складывание, я просто фанатка складывать этими рулончиками. Для меня это просто постоянство порядка. То есть когда у тебя сложно вертикально, ты открываешь ящик в любом комоде, и ты сразу видишь, что у тебя есть. Ты берешь вещь, а порядок не нарушается. Для меня в этом эстетики любви и красоты просто обожаю. Но мои дети не поддерживают это. Им не нравится складывать вертикально. У меня у дочки сложно все с топочками. Я ее не трогаю. Окей, если тебе удобно с топочками, складывай с Главное складывай ты, а не я. Все, мы обе свободны.
0: Слушай, я тут на стороне твоей дочки, я тоже сколько раз пыталась, так и не смогла освоить это вертикальное складывание. Оно меня раздражает.
1: А я обожаю. Я могу делать это стоя с закрытыми глазами. Любую вещь могу сложить вертикально. И это для меня так красиво. Я собираю чемоданы этим способом один чемодан умудряемся упаковаться в шестерон.
0: Слушай, а для чемодана это вообще, наверное, очень удобно.
1: Ты же открываешь чемодан, и ты сразу видишь. Да, это у тебя просто комод на колесиках. Это круто, возьму на заметку.
0: Никогда не приходило в голову, что можно в чемодан тоже все <laughs> упаковать вертикально. Ну, наверное, последний на сегодня вопрос. У меня есть младшая двоюродная сестра. Точнее, младшая двоюродная сестра есть у мужа, ну, семья у нас одна. И поэтому свекровь много вещей хранила для ее будущих детей. И вот, наконец-то, недавно у нее родилась дочка, и кажется, у этой маленькой девочки есть все начиная с погремушек заканчивая велосипедом подростковым потому что вот большая семья все хранила и откладывала для этой маленькой девочки но проблема в том что этой молодой семье кажется не нужны все эти вещи они живут в небольшой квартире и не готовы принять то что для них собиралось годами и какая-то знаешь такая дурацкая ситуация несовпадение вот менталитету старшего и младшего поколения а вопрос мой иногда вот вещи которые отдаешь действительно радуют людей нужны а иногда для них становится обузой. Как
1: не делать свой бардак чужой обузой? Боже мой, какой прекрасный вопрос. И какие крутые родственники. Противостоять любви семьи, которая копила годами любовь в материальном выражении и хочет на тебя ее обрушить, это, конечно, нужно быть очень сильным человеком, и они молодцы. Это, правда, очень круто. Иметь смелость не взять все то, что тебе навешивают. Это прям такие четкие границы. Люди, современные молодые, понимают, как с этим обращаться. И нам бы у них поучиться, потому что когда я была молодой мамой, мне навешивали все, что было накоплено по наследству. Я все это брала, часами разгребала, выбирала, что из этого мне надо, что из этого фу. И, короче, тратила на это немало своего времени, сил и места в доме. А, конечно же, когда мы сохраняем какие-то вещи для того, чтобы кому-то передать, тут очень много всего намешано. Да? Такой сгусток разных эмоций чувств и переживаний. И как сделать так, чтобы наши вещи не стали обузой для другого человека? Очень просто. Я вообще за экологичное расслабление во всех смыслах. Экологичное отношение себя, в первую очередь, это когда ты прислушиваешься к себе, и твоя задача выбрать лучшее из того, что у тебя есть, и ты не отрываешь от сердца, если ты не готов с этим расстаться. Когда ко мне приходят люди, когда они узнают, что я занимаюсь расслаблением, первое, что у них возникает в голове, она сейчас заставит меня все выбросить. Нет, я вообще не про выбросить. Я про то, чтобы лучшее сохранить, из того, что у вас есть. Второе, экологично по отношению к другим людям. Когда вы другим людям навешиваете свои прекрасные вещи, вы тупо нарушаете их границы. Все. Как сделать так, чтобы то, что тебе уже не нужно, кому-то послужило службу, но ты при этом ничьи границы не нарушал? Очень просто. Скажите, друзья, я расхламилась, и у меня вот столько вещей, которые моей семье больше не пригодятся, но из них очень много классных вещей. Посмотрите, может быть, что-то из этого вам надо. И тогда ответственность, за решение взять или не взять, автоматически отправляется берущему. И человек, который берет, он не весь этот хлам забирает, а что-то может точечно выбрать. Или может сказать: Нет, спасибо, мне ничего не надо, у меня все есть. И тогда вы вот это свое шикарное наследство спокойненько отправляете на Авито, в какие-то чатики вашего дома. Пишите: У меня вот такие вещи, кому надо. Отправляйте в благотворительность, в церковь, и дайте людям, которым они правда нужны и которые будут благодарны вам за это. И третье это, конечно, экологичное отношение к планете. Есть такое заблуждение, Иногда я слышу: Фу, расслабляться, это так не экологично, это же засорять природу. Я считаю, что засорять природу это не расслабляться. Это когда ты весь свой скарб держишь у себя дома, а после того, как ты уйдешь, а твоя жизнь это песчинка вообще в масштабах вселенной. Все то, что ты накопил годами, просто будет отвезно на помойку, потому что это никому не нужно. А когда ты расслабляешься, то ты те вещи, которые тебе уже не нужны, отдаешь кому-то, кто еще может ими воспользоваться. Они еще несколько циклов жизни, возможно, проживут после тебя, если ты это делаешь сам. Если ты это отдаешь, продаешь, передаешь, отправляешь в благотворительность, отправляешь на переработку, ты сам справляешься с тем потоком вещей, которые на тебя обрушиваются в твоей жизни, и ты дальше экологично распределяешь так, чтобы это не ушло на помойку после твоей смерти.
0: Да, я согласна с тобой. Еще, мне кажется, еще один момент есть. Один раз расхламившись, потом уже думаешь, прежде чем что-то купить и принести к себе. в дом. Абсолютно так. И не зарастаешь лишними вещами, потому что уже что-то опыт, сколько времени потребовалось, сколько сил потребовалось на то, чтобы все это разобрать. Значит, спасибо за сегодняшний разговор. Это был очень полезный для меня, надеюсь, и для наших слушателей. Выпуск я абсолютно точно возьму себе на заметку идею упаковывать чемодан способом вертикального хранения. Мне прям даже жалко, что эта идея не приходила ко мне раньше в голову. И еще разрешу оставить дочки на лего, ну не все, а хотя бы, что мне очень нравится для себя, потому что я когда это услышала, у меня прям от сердца отлегло думаю, а что так можно
1: было? Вот это моя работа, знаешь, чтобы человек, который там где-то дома о чем то переживает, чтобы он просто понял, какие есть варианты, и произошел вот этот коннект. Господи, а что так можно было? Мне прямо отлегло. Вот это вот самый главный результат моей работы на самом деле. Я трансформирую быт в уход за своим жилищем. Дело, которое в конечном итоге наполняет как акт любви к своему дому, к своей семье, к себе самому.
0: Кажется, сегодня у нас все получилось. Друзья, слушайте нас на всех платформах, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всем пока. Пока.